0: 欢迎来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我将会以 Coffee Chat 的形式邀请来宾跟我们分享他们的求职经验、产业资讯，以及分享他们在职场上的人际互动。用喝一杯咖啡的时间，听听别人的故事。或许会跟你的有点像哦。嘿、hey, ，可以跟你约个 coffee chat 吗
1: ？ OK。
0: 我一直觉得在职场上要读懂空气是一件蛮困难的事情。毕竟刚进职场的我们，根本就不知道谁跟谁好，或是谁跟谁又不好。而且在团队之中，如果遇到那种意见分歧的时候，到底要怎么办？身为小菜鸟的我们，应该要听口令照做呢，还是勇敢去表达自己的想法？今天我邀请的来宾，我不敢说他是职场人际关系的专家，但是我还记得第一次认识他的时候，他真的很白目。他是那种比较自我的人，没有在管别人的想法，非常勇于做自己。可是他进到职场之后，不但没有被霸凌、被讨厌，他懂得察言观色，在职场上的人际关系好像也蛮好的。那我觉得这种蜕变是非常值得我们学习的。好啦，我好像讲太多你的好话，请自我介绍一下吧， l i a m 先生
1: 。大家好，我是 Liam。然后嗯、呃，我是 Temple University， 然后 Mass of Science Marketing Research and Consumer Insights 毕业的。中文是什么？<在>不好意思，呃，是美国天普大学行销研究与消费者行为毕业的。然后我现在的工作是在一间外商的 FMCG 做储备干部。然后我的方 u 是做 data 跟 CRM
0: 。OK， 所以就是研究一些呃消费者行为的数据这样子吗
1: ？对，大概就是这样子
0: 。那你最近工作还好吗？<笑>
1: 最近还不错啊，就是
0: 看你很常跟同事 hang out 哎、欸
1: 。因为刚好我们储备干部的年龄都比较接近，所以其实我平常工作时候的生活就有一点像高中的生活，就是过得很快乐，<笑>然后。办公室文化也还蛮糗的，对啊，
0: 真假的，应该偷偷跟我们说一下你在哪一间公司，然后大家都会想去报名你们的储备干部
1: 。先不要来吧。哎
0: <笑>，听起来好像有什么八卦，没关系，这不是这一节重点。那你就是你个人有没有遇过那种啊、呃，跟同事就是那种意见不一样？那你要你你通常都会怎么去处理？你可以跟我们分享一下你的小故事吗？
1: 那我就直接讲一个我大概一个月左右前做过的一个 project 这样子，呃，主要呢就是我们公司有在做订阅制的服务。那其实订阅制已经上线很久了，那业绩都不是很理想。那刚好我先前有建了一个模型，就我觉得刚好很适合订阅制的 program， 所以我就也跟我老板讲，然后跟很多不同部门方选的同事沟通清楚了之后。那在要 launch 之前，我就发现了哇哇订阅制的这个页面完全没有价钱。那其实这是一件蛮严重的事情，就是消费者在他要买东西之前，完全不知道他要付多少钱。那你从一个消费者的角度出发，它是一个一个很不合理的事情嘛？所以可想而知，为什么它的业绩会不好
0: ？听起来很像是我们要订阅 Spotify， 然后他一直说哦。订阅 Spotify 有多好多好多好多好，然后死都不跟你说价钱，然后就就是直到最后你个人资料都填写完毕，他才跟你说，哎、欸，我们一个月要收多少钱？好<笑>像有种诈骗的感觉
1: 。对对对，就是有点不是很聪明这样子
0: 、嗯，没有符合消费者的期待那种感觉吧
1: ？对啊，就是没有换位思考嘛，其实就还蛮白痴、嗯、然后希望同事不要在这。然后我就跟同事要沟通这件事情，就他既然回我说：“哦，这个我们早就知道了，但是这个在我们优化的下一步里面。”然后我就觉得很夸张，就是这完全不应该被当成下一步，而是它其实从来就都不该发生。更何况是我前面又做了这么多事情要来，就是解决这个问题。就是你你的结账页面是我跟消费者最后一道防线。啊！我前面事情都做好，我把消费者都找过来了，结果你最后的那个协商页面给我搞成这样。那现在如果 c o n v e r s i o n 不好，是你的问题还是我的问题？就是我没有感受到他想要解决问题的感觉。
0: 那你那时候怎么沟通
1: ？呃，其实我那时候沟通方法蛮不好的，但后来其实成果还蛮好的。然后
0: 什么意思叫沟通方式不好？
1: 其实我就不是很开心这件事情，然后也因为因为我们储备干不要 review 嘛，然后 review 反正就是一个我们的评鉴，每三个月一次，然后那时候这件事情已经迫在眉睫，嗯、然后我前面又做了蛮多件事情要准备要 launch 这个 plan，
0: 你怕这件事情然后就是效果不好，会影响到你的评鉴是吗
1: ？我觉得都有，但我后来其实对评鉴得失心没有很重，只是我觉得。他这样子很像在欺负我，因为我前面我做了这么多事情，想帮他解决问题，结果他最后就是一个很基本的忙，他都不愿意帮我。那我觉得，那我们就其实就大可以不用合作了，这样子。然后，甚至他其实还是我们同部门的同事，所以我就觉得还蛮夸张的。但其实我能够理解他，是因为他我们那时候刚好是就是我们的档旗，所以。他可能也比较忙，就是、哦、我先讲一个，讲讲先讲一个插曲。反正呢，就是因为他们这个订阅制的服务做的不是很好，所以我们的总部那边就想要关心一下我们的状况。那他们就希望他们提出一个新的 action plan 来，就是讲说，哎，我们 long term 的计划要怎么来解决现在这个业绩不好的问题？结果他竟然有一点想要把我的东西直接拿去用。因为他一直若有似无叫我报完整的 plan 给他
0: ，哦，就是要把你的 plan 拿去当做是他的 plan 这样子抢 credit 的概念吗
1: ？就是还蛮扯的。然后对於一个储备干部来说， review 是他想要发挥自己价值的地方。所以其实我一来是我不可能把我的想法直接在我愿意公布之前就卖出去。那二来是。其实他在整个跟我合作的期间，没有非常的 supporting， 就是有很多事情都要我千拜托万拜托他才肯帮我做。然后我想要投媒体，就是他其实就我所知，他可能还有一些预算，但他也不愿意给我。我觉得他处处都不不愿意跟我合作，就是他不想做任何事情，可是他想要不劳而获，然后获得我的 plan 拿去报给别人听。其是我心里其实很不平衡这样子，然后我当下其实，呃，因为我刚好我们跟老板都会有周会，然后是比较小的厅，就是我跟我们厅的人跟老板这样，然后刚好那时候就是有一个空档时间，我就真的很想赶快跟我老板讲这件事情，主要原因是因为我的 review 快到了，那如果我不要做。这个 project 的话，我要赶快跟我老板讲啊，因为我老板又很忙，我不是随时都约到他，所以我就直接在会议上跟我老板讲，就说嗯，发生了这件事情，然后呃、嗯，同事呢就是没有想要马上解决它，那我是不是就可以不要做这个 project 的这样子
0: ？你的意思是说，你跟你老板说哦，那个价钱的部分，这个没办法现在优化，那可能会影响到你的 project 是吗
1: ？我其实是主要是想要跟他沟通我。没有办法做这些事情了，嗯、然后我想让他知道理由
0: 。嗯，但你的老板怎么解决？就是
1: 、哦、我，老板也是狂的，他直接把他就是那个同事跟他的老板找进来办公室
0: ，嗯
1: ，然后就当着我的面前质问他们
0: 。什么？我真的超尴尬
1: 。对，其实的确其实是蛮尴尬的，但是。其实从我的角度出发，我会觉得，我觉得老板可以做得更好。就是、你现在是
0: 在质疑老板吗？
1: <咳><咳>反正就是老板不
0: 要听
1: 。你想想看嘛，你小时候告老师的时候，你会希望老师直接把你告状的那个同学找来你前面骂他嘛？不想<笑>可能嘛，对嘛，你就是其实你你很多时候，如果你是一个善良的，人，你告老师是希望就是解决问题，不要变得那么差。对，嗯嗯但老师直接就是把嗯嗯老师直接把你最调皮的同学找过来，<學>哇，他還是不是欺负他？有可能霸凌你，对不对？多了<笑>、啊、在再加你有可能还是那种你知道吗？菜鸟
0: ，呃、然后
1: 就是底层的人人渣。种社畜的部分，然后呢？所以，呃，我觉得姑且不论就是老板的处理方式怎么样。那其实后来是有解，就是这个问题就马上被解决所以，其实我觉得我有达到我的目的。嗯、然后就是
0: 立刻解决那个价钱，就是立刻优化那个页面就对了、
1: 啊。然后后来的成果其实还不错
0: 。你说你整个就是计划是有落地的这样子
1: ，对。
0: 那你跟你那个同事还有来往吗
1: ？有啊，其实就是那种很表面上的来往
0: 。<笑>但是一，一这样听起来好像是你们就是事情有解决，但是你们两个大大概就是老死不相往来之类的
1: 。其实我觉得你在职场上面，其实很快你就可以知道你跟一个人在做事情的态度合不合，不管合不合。其实基本原则就是不要打破关系，然后也不要生气
0: ，就是不
1: 要有太多情绪化的表现在台面上。就你当然可以私底下很不爽，一直抱怨抱怨的抱怨，抱然后但是你你你就是不要露出你的破绽，因为我们都是想要解决问题嘛。那我<对>我想讲的事情是，可能你会听到有一些同事的风声。说哎 ，A、B、C 同事其实跟他们合作起来很不愉快。那我自己对于这种风声的态度是，我不会把他当成我看待这个人的直接态度。可是我会先打预防针，就是说呢，我知道他可能做事情的时候会出纰漏。那我在跟他合作的时候，我就会特别谨慎。嗯、其实就是一种很很正常的职场谣言嘛，就是。其实你很容易就能知道一个人做事情可不可靠。那不可靠的人有不跟不可靠的人合作的方式，嗯、可靠的人也有跟可靠的人合作的方式。但不管怎样，我们其实都是希望能够解决问题
0: 。嗯，说的蛮有道理的。但我我觉得你刚刚说那个，就是不要破坏关系这件事情蛮重要的。我不知道哎、欸，我妈一直跟我说，就是不要去传同事的谣言，因为。谁知道他们今天可能是敌人，他们可能明天就是朋友了。然后你今天跟你同事讲那么多，然后他可能又传给下一个人，这样。所以我觉得像你刚刚说的，就是你如果听到什么谣言，然后把它当预防针，自己心里有一个准备是蛮好。但是我会觉得，就是当你听到这样谣言的时候，你就听听，就是也不用去加说，哎，对啊，我也觉得那个 A 真的做是一个烂的什么的。除非你真的觉得，就是你那个聊天对象是非常你的舒适圈里面的人。靠靠对对对对对，嗯、或者是你讲出来的话，你可能也要有一个心理准备，就是这个可能会传出去。那你如果你可以承受传出去的风险，被 A 听到你在说他坏话什么的，那那当然你就你就讲没差这样子
1: 。我很多时候我都是照讲不误，就是我我、嗯、我都会直接告诉别人。但呃，我觉得主要是你的故事的，就是的内容是你是站得住脚，而且很合理的。嗯你,講你是讲事实，不
0: 是你自己的那种偏见哦，他长很丑之类的这种。
1: <笑>对，就是呃，可能听起来有一点得理不饶人，可是我觉得没办法，工作太辛苦了。嗯、你如果每一件事情都只能自己承担的话，那真的也是蛮痛苦的嘛。就是最能够理解你办公室情况的人，绝对是同事。我不可能今天突然跑去跟我高中同学、研究所同学抱怨，对不对？
0: 嗯，看你没在跟我，對對對没什么跟我抱怨。
1: 对啊，<笑>我没有在跟你抱怨，因为你也听不懂啊。而且，而且就是你也不希望你工作的情绪带到你的私生活里面。我觉得这是有 g u t 的
0: 人可以照你的方式做，但是没 g u t 也不要说没 g u t、啊、像我啦，就是比较求安身立命的，我可能就是我会比较觉得说，嗯,嗯，对公司上有什么任何抱怨或什么，如果你像我发什么 IG， 我可能要发自由啊，或是。<笑>要先 block 掉我的同事，然后让他不要看到这个。自
1: 由，哦、<笑>真
0: 的，我都不太敢让我的同事看到我讲公司的事情，或者是我真的就直接跟我爸妈讲，或者是跟我就是比较亲近的朋友说。虽然他们可能没办法很气愤的一起跟你讨的那个人，但是至少是很 safe 的，就不会觉得就是哪天你你的话被讲出去这样子。哎，那你跟同事相处都很好嘛？那你觉得？有没有什么沟通上的技巧？就听起来好像你还是一样会比较直来直往。你有没有什么 tip 可以教我们？就是在职场上怎么沟通啊，或者说，例如你要怎么去观察这个气氛怎么样之类？因为我觉得，我上次跟你出去玩的时候，觉得哇，你真的很那个，很会察言观色等等的人。你可以跟我们分享一下你的转变吗
1: ？我觉得，我觉得我自己特别会观察别人的人。<笑>然后我自己在观察别人的时候，也有，我觉得听起来会可能有点主观，但是我觉得，呃，我这样子做之后的成果都还蛮好的，就是觉得观察空气更需要的是你要观察一个同事现在的状态，嗯、就是你不要在他很忙或是很烦躁的时候靠近他，嗯嗯嗯然后。就是说，哎、欸，你可能要适当的时候关心他，比如说你知道他现在很烦躁，或是你知道，哎、欸，他刚跟主管开完会，可能心情不是很好，然后或是他今天压力很大，所以你可以适当关心他，然后，嗯、呃，可以跟他稍微聊一下状况，然后问他还好吗？所以我觉得这种观察空气是，嗯、呃，可以很确实的培养你在办公室的人际关系，因为其实。我觉得工作上其实大家都比较自我。那我觉得如果你可以成为那种相对来说比较有温度的人，那其实你很自然的人际关系就会不错
0: 。我觉得这样听起来真的蛮有道理，因为我觉得像我自己，你刚刚在讲的时候，我就在想我们公司那些嗯、呃，就是人际关系很好的人啊，他们到底怎么去建立出他们那个形象嘛？然后我就觉得说。就像他平常跟你聊天，他不是说哦，我今天有一件事情要你帮忙，我才去找你聊天，而是他可能就会先就是就是关心你说啊，你这礼拜都在做什么啊，然后知道你近期有什么大的 project， 那他可能就是就像你说的，就是去关心嘛，不是说哦，就是只是来要 deadline， 或是赶快做好那东西，赶快传给我啊之类的这样子。
1: 其实这件事情就很像在生活中的人脉建立，就是。呃，我自己的我自己的角色就是我自己设定自己的角色，是我喜欢跟很多人都保持很长期良好，就是那种涓涓细流的关系。那这样的话，我们如果突然有什么事情需要别人帮助的时候，大家都不会觉得你突兀。我觉得这件事情可以应用在职场人际关系上面，然后也可以应用在你生活周遭的人际关系培养上面
0: 。而且，其实我觉得。在职场上观察空气，还有一种是去观察每一个人喜欢怎么样的说话方式。好了，我有遇过那种，就是你不用跟他讲太多废话，你就是赶快把事情做好，然后跟他说事情做好了，不用说，呃、哦，你要去做那之前就說，就、欸、是，哎 l e 我现在要去做这个喽，然后结果做完这件事情再来说，哎、欸、l e 我做好喽，就是他不喜欢那么多容颜赘子。但相反的，可能还有另外一种人是会觉得，哦，你如果常常跟我闲聊啊，或者是比较
1: 像跟我更心你的近况或者对,对对对
0: 对对，有些人就是很想要知道你每一步到哪里了，这样子。那有些人是觉得、嗯、你做完再来跟我讲就好了，对，这就是有点像是透过去观，嗯、透过观察，就是看这个人他平常跟同事、其他同事是怎么互动的，然后他自己做事的方法、步骤、步调。然后去定夺说哦，你以后跟这个人相处要怎么做会比较好，会比较得这个人喜爱之类的。那其实、就是、外商的话，你会觉得，因为其实我觉得还蛮多留学生啊，或不也不是说只有留学生，就是很多大学生就是会觉得说毕业后很想去做储备干部。那你觉得储备干部通常他们会看哪些特质啊？
1: 我觉得储备干部最重要的特质
0: 是吃苦耐劳吗
1: ？<笑>这可能是其中的一环，<這個 S 1> 还要忍性很强
0: ，还要因为我看你们好像还有什么，就除了上班以外还要跳舞还是什么的？你们在准备什么尾牙哦
1: ？有很多有的没的、啊，对啊，春酒啊，很瞎、啊，但还蛮好玩的啊，就可以跟大家培养感情。
0: 对啊，其实我必须说，像我啊，我远端工作，我跟我同事根本就没有这种什么私底下的互动什么的。我,我自己看了蛮羡慕，我就觉得你们有一些额外的任务，然后让你们凝聚力更强了。我觉得
1: 就是有那种共患难的情感、啊。
0: 对对对对对，哦，做完做完工作还要来跳舞
1: 。对啊，我觉得我普遍看到的人格特质。我不知道是不是刚好我比较幸运，就是因为我这这一届遇到的同事每一个，真的是每一个，就是个性啊、相处上啊都非常的好。就是不管他是内向或外向，就是大家都还蛮善良的。然后我觉得观察到一个共同特质，就是大家都非常喜欢互相帮助别人。哦
0: 、然后，就是一个叫<对>什么团队精神很好的人，这样子吗？
1: 对，我觉得应该是就是那种 team player， 然后再的话是，我觉得大家都是很勇于去争取跟要求资源的人。那我为什么会这样说？因为其实我我觉得储备干部是一个非常算是一个蛮竞争的职缺，然后申请的人很多，那相对的主管们就是呃公司对于这些人的要求也很高，所以其实你需要非常的。积极的去 reach out 各种不同的人脉，嗯、然后去了解这个产业的状况、这个公司的状况，甚至是到这个主管、这个部门的状况是怎么样，你才可以比较能够来面面对你的面试。嗯、那我觉得，我普遍看到大家的特质都是，<近>就是我觉得对很积极。嗯， oh. 那。最后，最后，最后一件事情，我觉得也非常重要，就是我觉得不管是哪一件外伤，都很注重这个特质，就是你每一件事情，就是你每一个人生经历，只要你想跟别人分享的，你都要有为什么我做这件事情，因为我想要干嘛，所以我做这件事情。那我觉得可以不论说这件事情你做完之后是成功或失败，或是。可能你本来学的是会计，可是你去会计师事务所之后，你就完全不想再做会计的工作了。那你这也是有理由啊，因为你想要知道你到底适不适合你原本喜欢的这项兴趣。那你后来的收获是什么？嗯、你为什么现在到了这里？就是你每一件事情都要有 why， 跟 why not，、嗯、然后还有你后来得到了什
0: 么。哦，这样听起来是说。就是想要做储备干部，不一定要要求台城青礁镇，或是一定要商管背景才可以做，就是没有很要求背景。我
1: 我觉得有，但还是有要求。我觉得主管在应征我们这些 entry level 的时候，他们其实都比较佛系，就是你可以知道，他们平常在要求正职的时候，他们期待的是一个。一来工作就可以马上有贡献的人，对，那他他可以知道的是，哎，我们或许对这些产业不熟，可是这个产业不熟，对这个工作内容不熟，可是，哎，我们的人格特质是他所在寻找的团队的一环，然后我们可以很快速的接轨，嗯、然后我们具有潜力，所以其实你、嗯、你你反而不要去想说，哎，你去投这个。某一个方向，你是不是不适合，或者说你现在的专业能力是不是很不足？我觉得针对储备干部的部分，你反而更 focus 的是在，哎，你认为做这件事情对你来说的潜力是什么？那你之前有什么样，嗯、不管是 soft skills、hard skills 的经验，可以来 support 你，让你更快速的融入这样子的一个团队，然后可以完成每一项挑战。嗯、然后如果是针对学历的部分的话，我觉得有。就是台正清交成，然后中三会比较
0: 加分，这样子比较加分，就是
1: 你越容易被看到。嗯、然后，其实我自己也会觉得這個會會，这社会就是阶级复制有点严重，<笑>嗯、<笑>只看别人学也很坏。我觉得我老实说，我在美国念的学校也不是什么超级名校，所以其实我也不是那种留学海归派里面很容易被看到的人。但其实我自己怎么看待这件事情是，我觉得没关系。如果他很注重我的学历，那我可能我也不适合这里。那如果他可以接受我的学历，嗯、就是其实我觉得要想的事情是，只要你进得到面试
0: ，他就不
1: 会再在乎你的学历，<對>因为你已经过了那一关了。那我自己就觉得，我只要进面试，我通常就一定可以上。所以。嗯就是这是我自己看待这件事情的态度。那名不名校、海不海归都有一点重要，但又不是那么的重要。它只是它很像是你的武器，就是你手上有一颗很大颗的手榴弹，所以你会被看到。但是这颗手榴弹能够帮你杀死全部的敌人吗？不一定。它靠的还是你自己的判断能力。对吧
0: ？嗯嗯嗯，我觉得啦，就是公司看学历有一个原因，是因为真的应征人太多了，他们就一时之间要筛选，也不知道怎么筛选，所以可能就是只能用一些很主观的，什么你 GPA 多少啊，你在校成绩多少，然后你读什么学校毕业的，然后如果其实像像我自己的公司啊，就是。我公司很多 NYU 商学院的同事，那他们看到 NYU 的人就会觉得，哦，这应该是智商应该不低等等，就是会有这种刻板印象，<对>然后就会想说更想要用一些名校的人。但是我也有听过，就是有其他企业，然后他们人资可能自己学历也不是说常春藤毕业的，那他可能就反而会更想要收他们自己的学弟妹。所以，就是学历有时候真的很难说。然后。我会觉得，就像李岩说的，你过了第一关，你进到面试，其实他们真的不会太要求说你一定要有十全十美的背景，而是更想要找那种他们想要一起工作的人。就是我自己也是一种，我也是感觉面试真的没有什么，你做好什么事情就一定会拿到的面试，真的很看你的缘分
1: 。其实我觉得面试的态度就是你在选他，那他在选你，你也在选他。那，如果你面试起来，嗯、哇，真的就是你们沟通起来很有断层，然后你也觉得主管可能不是很喜欢你，那他最后发一面试的时候，你搞、嗯、不好你也不会选这件公司，因为你会有很多卡层，对,对吧？对
0: ，说实在，就是我们二十四小时，然后又可能花了八个小时到十二个小时在一个工作上面，如果那个还是你不是很喜欢工作或是不喜欢的工作环境的话，那你真的生活会蛮痛苦的，所以。就是有时候我们在找一份工作的时候，不是说我们就非得一定要那种哦大公司我才要进，而是也要去评断、评估一下，就是那边的环境啊，然后人与人之间的相处是不是你觉得舒适的这样子。嗯
1: ，所以这個时候人脉就很重要了
0: 、嗯。对，就像我们现在知道 Liam 在 FMCG 工作，那如果你有兴趣想要就是。跟他经一样的产业、啊，哎，你可以跟我们讲一下 f m c g 是什么吗
1: f m c g 的全名叫做 Fast Moving Consumer Goods， 然后中文的话就是快消品。然后基本上它就是呃，麦当劳算吗？麦当劳不算，它是 fast food， 是不
0: 是
1: ？<笑>就是你在大卖场里面看得到全部的东西，就是零售业，啊、然后或是、
0: 嗯
1: 、呃美妆商品。其实，嗯嗯，它的定义就是。一个商品，它的商品寿命可能在三到五个月内的东西就是快消品。嗯
0: ，那那种什么 H M、Zara 那种都算吗
1: ？我觉得好像比较狭义的定义，他们好像不算 F C G， 他们就是零售业的衣服业者，
0: 就是他们通常会被定义在服，就是哦， oh, fashion industry 嘛，时尚业。对对对
1: 时尚业，嗯、我觉得时尚业可能不是属于快消品的一环，但他们
0: 虽然、啊、他们现在是快时尚，
1: <笑>对，所以其实大公司听得出来，就是 P N G， 然后联合利华、莱雅，嗯、然后跟娇生啊
0: ， okay、
1: 就是台湾比较大的四家，娇生 <Johnson>、娇生、F M C G， 对对对， <Okay> 还有雀巢啊，然后一些有的没的、嗯
0: 、，OK。好，反正想要进 F M C G 的人，可以联络你吗？就是你有没有什么联络方式
1: ？可以联络这个 Isabel， <笑>然后再叫他来找我
0: 。好，那欢迎大家追踪我的 Instagram 账号<錯> ，Marketer 底线 Isabel。那我也会把这个账号放在下方资讯栏。那如果你喜欢今天的分享，欢迎到 Apple Podcast 帮我按五颗星，然后留言跟我说你喜欢什么样的主题，或者说你听完这个“菜鸟喝咖啡”或者“菜鸟聊是非”等等的，就是这种系列主题，你比较喜欢哪一种，也可以告诉我。那如果你想要跟 Liam 联络的话，欢迎私讯我的 IG。那我们今天的分享就到这边，谢谢 Liam 的分享。谢谢大家，拜
1: 拜谢谢伊莎贝拜拜，拜拜。